0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ego le podcast qui décrypte notre rapport aux réseaux sociaux Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Les gens d'Internet spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux C'est parti pour notre série d'été sur l'addiction aux réseaux sociaux De nombreux utilisateurs n'arrivent plus à se passer de ces applications tout au long de la journée, ils ont même ce réflexe, ouvrir un réseau social et scroller. Puis, en relevant la tête, ils se rendent compte que de longues minutes sont passées. Peut-on dire que ces utilisateurs sont addicts aux réseaux sociaux Existe-t-il une addiction Pour commencer à analyser ce phénomène, je donne aujourd'hui la parole à Sébastien Herry. Il est psychologue social, du travail, des relations humaines et des risques psychosociaux. Ensemble, nous allons comprendre ce que signifie être accro aux réseaux sociaux. Tiens d'ailleurs, ça veut dire quoi exactement
1: Pour être tout à fait euh, clair et tout à fait euh, respecter tout à fait les règles euh, éthiques du psychologue, il faut préciser que l'addiction aux réseaux sociaux aujourd'hui euh, n'est pas reconnue comme une maladie euh, officielle. C'est-à-dire que quand on parle d'addiction aux réseaux sociaux ou d'addiction à Internet, euh, en fait, c'est euh, abusif puisque aujourd'hui, en fait, les autorités de santé euh, euh, au niveau mondial n'ont pas reconnu cette addiction comme étant une, une véritable pathologie. Alors ça ne veut pas dire que la problématique n'existe pas, ça veut juste dire que c'est une démarche qui est très très longue. Si on veut comparer en fait avec la problématique des, des jeux vidéo, moi quand j'étais ado dans les années 80-90, hein, on jouait déjà avec les premières consoles Nintendo, les premières consoles Sega, donc la problématique est assez ancienne, celle des jeux vidéo, mais euh, l'addiction aux, aux jeux vidéo en fait n'a été reconnue que très récemment, hein, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans. Euh, en, en 2018. Donc, ça prend, vous voyez, 30, euh, une bonne trentaine d'années pour qu'une pathologie, à partir du moment où on commence à être euh, mis en contact avec, euh, avec l'agent potentiellement addictif, euh, bah, ça va prendre du temps pour que euh, on reconnaisse cette pathologie. Euh, donc, quand on dit que ça n'existe pas, l'addiction aux réseaux sociaux, encore une fois, c'est la reconnaissance de l'addiction aux réseaux sociaux qui n'est pas reconnue. Moi, je suis persuadé que dans 10, 15, 20, peut-être 30 ans, enfin plus 30 ans, mais dans une, je pense une vingtaine d'années, l'addiction aux réseaux sociaux sera une pathologie reconnue comme celle des, des jeux vidéo, mais ça prend du temps. Hein, euh, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez récent, ça a, euh, on va dire globalement une petite vingtaine d'années. Donc, vous voyez qu'on est encore euh, à peu près au, au, à la genèse hein, de cette problématique d'addiction. Euh, en fait, pourquoi c'est long C'est parce que pour que on parle vraiment d'addiction, euh, il faut qu'il y ait différents critères qui soient, qui soient validés. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, que on constate un, ce qu'on appelle un craving, c'est-à-dire un désir puissant et compulsif de consommer, de se, de, de se connecter à Internet. Euh, des difficultés à contrôler l'usage. Il faut aussi qu'on constate un syndrome de sevrage. C'est-à-dire, quand on vous retire votre téléphone portable, est-ce que, en fait, vous avez un état de, de manque Il faut aussi qu'on ait une forme d'accoutumance, hein, comme dans toutes les drogues. C'est-à-dire que le fumeur, au début, va fumer une cigarette, puis après, il va en fumer deux, puis après, il va en fumer trois, pour avoir le même effet qu'au début. Euh, L'effet d'accoutumance, en fait, c'est ça. Est-ce que vous avez besoin de consommer toujours plus de, de Facebook, d'Instagram, de TikTok pour finalement ressentir le même bien-être. Il faut aussi, donc toujours pour la reconnaissance de, de l'addiction, eh il faut qu'on arrive à mettre en évidence un désinvestissement des autres sources de plaisir. Hein, C'est-à-dire que vous abandonniez euh, bah, le sport, que vous abandonniez euh, le, les sorties avec les amis, il faut que vous abandonniez euh, euh, le, tout ce qui vous fait plaisir hein, pour passer de plus en plus de temps sur, euh, sur votre téléphone portable ou devant les réseaux. Et puis le dernier point c'est il faut qu'on constate la poursuite de la consommation ou de de l'utilisation de, de votre téléphone portable en dépit des effets négatifs constatés C'est-à-dire que, -ce que le fait de passer beaucoup trop de temps sur votre téléphone portable et vous donne des difficultés scolaires, vous met en échec scolaire, vous fait perdre votre travail, vous crée des difficultés avec vos amis. Et si même en étant conscient de ça, et bien vous continuez à consommer, à vous connecter sans diminuer et sans faire attention, et bien si toutes ces conditions sont réunies, et là on pourra parler d'addiction. Donc en fait, en ce moment, les chercheurs sont en train de collecter énormément de preuves qui vont vraiment presque toutes dans le sens de la reconnaissance de l'addiction. Mais c'est un phénomène qui est très long. Hein, voilà, pour les jeux vidéo, ça a pris une trentaine d'années. Là, il est possible que ça prenne encore euh, 10, 15 ou 20 ans. Mais ma conviction personnelle est que tôt ou tard, on, on reconnaîtra effectivement qu'il euh, y a une forme d'addiction ou en tout cas d'utilisation problématique de, de, toutes ces, euh, de toutes ces applications et de tous ces outils numériques.
0: Bon, vous l'avez dit, selon vous, il y a une forme d'addiction à ces réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous en êtes convaincu
1: Alors d'une part parce que toutes les, tous les premiers éléments, toutes les, toutes les études dont on dispose jusqu'à présent, qui, qui commencent à être vraiment très nombreuses, hein, c'est vraiment un sujet qui est, qui est très étudié. Donc, donc toutes ces études en fait, vont globalement toutes dans le, toutes dans le même sens. L'expérience de chacun montre aussi qu'on on peut très facilement se laisser, se laisser avoir par les réseaux et puis je, je, je pense que les, les, les intérêts en fait il y a beaucoup d'intérêts financiers hein, des, 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 de ces grandes entreprises qui sont qui sont derrière qui, qui ont besoin en fait qu'on reste de plus en plus longtemps pour, bah, pour nous vendre de la publicité, pour faire tout un tas de choses. Il y a, il y a de toute façon euh, des mécanismes qui sont, euh, qui sont créés, qui sont générés pour nous faire passer de plus en plus de temps sur les, sur les réseaux à de la même manière que euh, la nicotine dans les cigarettes, que l'alcool, que toutes les drogues en fait, nous poussent à revenir de plus en plus fréquemment. Le mécanisme est le même. Hein. Et les jeux vidéo aussi ont suivi le même... Euh, un peu la, la, le même processus donc je suis vraiment, je, je suis vraiment convaincu après peut-être que je me tromperai, hein, mais je suis, euh, je, je suis vraiment convaincu que qu'on a un problème de d'outils addictifs potentiellement addictifs en tout cas
0: vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous intéressez beaucoup aux réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que euh, vous vous intéressez à ces plateformes-là euh, bon, On s'éloigne un peu de l'addiction aux réseaux sociaux, mais pourquoi est-ce que pour vous, ça reste un sujet il faut, euh, dont il faut s'intéresser
1: Premièrement, bah, parce que je me suis, pendant un moment, fait un peu prendre aussi à ce jeu, là de passer, de me, enfin, de passer beaucoup de temps sur les réseaux. Euh, de me connecter, de me reconnecter alors que je venais de me déconnecter. Je me disais bien, surtout en tant que psychologue, qu'il devait y avoir quand même quelque chose derrière. Donc là, tous ces processus m'ont m'ont vraiment intéressé. Après, j'ai des adolescents aussi, donc euh, qui dit adolescent dit euh, problème de réseaux sociaux. Voilà, c'est inévitable. Donc, c'est de toute façon un sujet qui, qui m'intéressait. Et puis, j'ai vu en fait un jour un documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, « Derrière nos écrans de fumée ». Et c'était pendant le confinement en plus, donc, euh, donc euh, j'avais un petit peu de temps. J'ai adoré ce, ce documentaire. Hein. Si les gens veulent le regarder, euh, c'est un très bon documentaire qui a été fait en fait par des, par des repentis, un peu entre guillemets, de, de Facebook, de Google, de, 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 de tous les grands réseaux sociaux, qui expliquaient en fait comment ils avaient justement créé des, bah, des mécanismes, des, des algorithmes pour contraindre les gens à rester toujours un petit peu plus longtemps. Ils expliquaient qu'eux-mêmes, des fois, même en connaissant la, les mécanismes, se, se laissaient piéger. Et euh, j'ai adoré ce documentaire, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de... Euh, euh, d'explications psychologiques derrière, on avait, euh, ils expliquaient euh, les choses, ou où, où ils disaient que ça existait, mais ils expliquaient pas comment ça que, que, comment ça ça marchait. Et du coup, bah, moi j'ai eu envie de, de comprendre, donc je suis allé chercher dans toute la littérature internationale euh, euh, qui concernait justement donc toutes ces euh, toutes ces problématiques numériques. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et après de constater en fait comment ces, ces recherches de de maintien de gens devant leur écran, en fait, pouvait avoir des conséquences qui étaient à la fois personnelles, donc en termes d'état de santé. Euh, en termes euh, cognitifs, c'est-à-dire comment on modifiait la, la façon de penser les gens, mais aussi après quelles pouvaient être les conséquences sociales et sociétales de tout ça. Je trouvais que c'était quelque chose qui, euh, pour le coup, moi comme je suis psychologue social, c'était une, une des rares questions en fait, qui, euh, qui balayait l'étendue du champ de, de la psychologie sociale, c'est-à-dire depuis les problématiques de l'individu, jusqu'à des problématiques sociales et sociétales. Voilà. Donc j'ai trouvé ça absolument fascinant.
0: Je voudrais rebondir dire à ce que vous venez de dire en précisant que bah, vous, vous étiez rendu compte qu'au bout d'un moment, les réseaux sociaux prenaient davantage de place dans votre vie, que vous aviez des ados à la maison. Quelles ont été les conséquences de, de, ce, de cette surconnexion aux réseaux sociaux, de votre côté, et de ce que vous pouvez voir chez vos enfants Quand
1: je dis que j'avais un problème de surconsommation, c'était un problème de surconsommation relatif. Mais c'est vrai que que je me posais la question de savoir pourquoi, en fait, je me reconnectais à Facebook, à Instagram, ou que je, je rallumais mon téléphone portable, quoi qu'il en soit, alors que je venais de l'éteindre et que je venais de, euh, de scroller quelques minutes sur, la, sur les réseaux sociaux qui m'intéressaient. Donc, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup penser, en fait, à la problématique du fumeur qui, euh, qui se rallume une cigarette avec celle qui vient d'éteindre. Vous voyez, il y avait ce, ce truc où j'étais absolument pas cohérent, en fait. En fait, je rallume mon téléphone pour revoir les mêmes choses que je viens de voir, il y a quelque chose d'incohérent, je ne fais pas ça pour apprendre quelque chose, je ne fais pas ça parce que j'ai eu une sollicitation, un message, une notification, je fais ça parce que, en fait, vraiment, purement par réflexe, quoi. Donc, moi, c'est pas aller beaucoup plus loin que là. Hein. On peut pas dire que ça ait vraiment eu d'influence sur, sur, sur ma vie. Après, je vois surtout, en fait, avec, euh, avec les ados, où ça prend, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie, quoi, hein où les, on, les ados sont capables de passer des heures et des heures connectés, allongés sur leur lit, à rien faire, sans se rendre compte du temps qui passe. Et c'est vraiment problématique pour le petit cerveau des, des adolescents en construction. C'est très facile de passer beaucoup plus de temps que prévu sur, sur les réseaux. Et de là, ben, ça laisse moins de temps pour faire les devoirs, pour passer du temps avec la famille, pour aller faire du sport, pour, pour sortir, pour, enfin, pour, faire, pour faire plein d'autres choses donc c'est ça qui, qui mérite notre attention et c'est vraiment comme ça en fait moi que ça influence, enfin que ça rentre dans ma vie les réseaux sociaux. J'ai un peu pris le, le pas en fait de, de laisser hein, les, les réseaux sociaux et par contre c'est vrai que je, je fais attention à, à, au temps que passent mes enfants et à ce qu'ils font sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, enfin j'essaye, hein, c'est pas toujours facile mais euh, j'essaye
0: Vous l'avez dit tout à l'heure également que vous vous étiez pas mal renseigné après avoir vu ce documentaire sur Netflix, est-ce que vous vous avez réussi à comprendre comment est-ce que ces réseaux sociaux pouvaient réussir à rendre vos enfants et tous les autres utilisateurs autant accros
1: Il y a énormément de mécanismes psychologiques qui rentrent en jeu. Le premier, c'est une forme de conditionnement, en fait mais qui est aussi euh, inhérente au fait qu'on utilise de plus en plus, et même aujourd'hui quasiment exclusivement, les réseaux sociaux sur les téléphones portables. Euh, la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas de téléphone portable, bah, tel qu'on les connaît aujourd'hui, hein, aussi facile d'utilisation, est-ce euh, qu'on euh, serait aussi accro aux réseaux sociaux hein C'est-à-dire que si on devait se connecter sur un ordinateur pour, se, pour consulter nos euh, nos réseaux, parce que si c'était pas si facile est-ce que les réseaux sociaux auraient la place dans nos vies qu'ils ont aujourd'hui donc pour le coup c'est pour ça que moi j'aime bien parler plutôt d'addiction au numérique, plutôt que d'addiction aux réseaux sociaux ou d'addiction au portable, ou d'addiction à internet ou de cyber c'est un terme qu'on rencontre aussi dans la, dans la littérature voilà c'est quelque chose de, de plus complet parce que pour le coup le, le, le conditionnement en fait qui sous-tend euh, au départ notre addiction va avoir un rôle important a priori dans la, dans la manière dont on va rentrer dans cette euh, forme de, de consultation et d'utilisation problématique de, de, de nos réseaux, euh, c'est-à-dire qu'on va se laisser conditionner par euh, la petite sonnerie euh, du portable, hein, du, de, de la notification qui arrive, de la sonnerie qui, euh, qui, qui retentit et du coup en fait notre cerveau va associer euh, la sonnerie à un comportement, c'est-à-dire celui de décrocher et puis, éventuellement, bah, si on reçoit une notification avec un message positif, eh ben, on va associer assez rapidement euh, la notification avec euh, l'émotion positive qu'on ressent. Et donc, la sécrétion de dopamine dans le cerveau. On va se laisser conditionner euh, comme ça, en fait, exactement comme euh, historiquement, Pavlov avait conditionné son chien. C'est-à-dire que Pavlov avait euh, donc, appris à un chien euh, à associer euh, le bruit d'une sonnette à la nourriture qui arrivait. Pavlov en fait, avait au début donc constaté que quand le chien euh euh, voyait la nourriture arriver, il commençait à saliver. Et puis il a associé l'approche de la nourriture avec la petite sonnerie euh, pendant quelques temps. Comme ça, en fait, l'approche de la nourriture était associée avec le, avec le bruit de la, de la sonnette. Et puis un jour, Pavlov a juste fait retentir la, la sonnerie euh, sans apporter de nourriture et le chien salivait quand même. C'est-à-dire qu'on a créé, en fait, avec, euh, avec la sonnerie, hein, et ben Pavlov a modifié le comportement du chien. Ben, en fait, nous, on s'est un peu laissé euh, conditionner comme ça et on a finalement. Euh, associer donc la, la sonnerie avec donc la sécrétion de dopamine qu on va, que notre cerveau va sécréter quand on va consulter les réseaux sociaux et qu'on va voir que quelqu'un a liké une, une communication, que, euh, que quelqu'un a parlé de nous, qu'il euh, y a quelque chose qui nous fait plaisir. Et puis petit à petit, en fait on va même plus avoir besoin de la sonnerie, c'est-à-dire qu'on va associer directement le, le portable à l'émotion positive. Et donc, on va créer, en fait, hein, pour, à chaque fois qu'on va avoir besoin d'une émotion positive, eh ben on va créer, on va générer un shot de dopamine dans notre cerveau. Et c'est comme ça que tout va. qu'il euh, y a beaucoup de choses qui vont commencer. Alors après, il y a d'autres euh, euh, biais cognitifs, il y a d'autres sollicitations au niveau du cerveau qui vont, qui vont intervenir. Mais en tout cas, cette forme de conditionnement, euh, elle est à mon avis très... Euh, euh, très importante hein, dans, euh, dans la génération de, cette, de ce comportement euh, compulsif de, de consultation de, de nos téléphones. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des chercheurs qui ont mis en évidence que la, la sonnerie de, télé, de téléphone portable euh, dans notre cerveau elle n'était pas stockée au même endroit que, que tous les autres bruits. Euh, elle est stockée dans une toute petite partie du cerveau euh, qui est celle qui stocke notre, notre prénom. D'ailleurs, en fait, euh, quand il y a votre prénom qui retentit, enfin qui, qui, quand il y a quelqu'un qui vous appelle de loin ou que vous entendez votre prénom, que ce soit vous ou pas, en fait, votre attention, elle est involontairement et immanquablement attirée. Par, par la personne qui prononce votre prénom. Et la sonnerie de téléphone portable, elle est stockée dans la même partie de votre cerveau. C'est-à-dire que qu'entre votre sonnerie de téléphone portable, et ben, votre attention est irrémédiablement attirée vers, vers l'objet qui émet la sonnerie, c'est-à-dire votre téléphone portable. On a complètement modifié ben, l'importance du téléphone portable et de la sonnerie hein, dans, le, dans, notre, dans notre vie de tous les jours.
0: Quoi. Quels sont les effets euh, sur les, les individus et nos comportements ou, ou euh, pour aller plus loin, nos relations aux autres, etc., tous les sujets donc, que vous avez déjà abordés euh, précédemment
1: Alors, les, les conséquences, il y en a beaucoup. Euh, il y en a au niveau individuel et il y en a aussi donc, au, niveau, au niveau sociétal. Chez les adolescents et chez les adultes, hein, d'ailleurs, chez l'ensemble des utilisateurs, ce que les études euh, notent, euh, avec une proportion très importante, c'est l'apparition d'anxiété, de, de dépression et de stress. Ça, ce sont des choses qui reviennent dans quasiment toutes les études, c'est-à-dire que l'utilisation problématique de, de, de réseaux sociaux va générer des troubles anxieux, des troubles, des, des troubles dépressifs et du stress. Il y a une chose qu'il faut noter quand même, c'est que euh, anxiété, stress et dépression sont aussi des raisons pour lesquelles en fait on va aller sur les réseaux sociaux. Donc en fait, plus vous allez consulter les réseaux sociaux, plus vous allez aller sur Internet plus vous allez être stressé, anxieux et déprimé, et donc plus vous allez avoir envie de vous reconnecter, donc plus vous allez avoir envie, euh, plus vous allez vous sentir dépr euh, déprimé, anxieux, stressé, et voilà, et donc vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment une conséquence assez, euh, assez importante, hein, c'est-à-dire que, euh, de la même manière finalement hein, que le que le fumeur va fumer une cigarette pour se sentir déstressé, et en fait, la cigarette va avoir des effets qui vont majorer le stress. Et bien, pour les réseaux sociaux, c'est exactement pareil avec le stress, l'anxiété et la dépression. Donc ça, la quasi-totalité des, des, des études scientifiques que, que j'ai pu lire hein, mettent en avant ces, ces, ces trois facteurs qui sont à la fois des causes et des conséquences, et qui ne sont pas spécifiques à, à l'addiction euh, numérique, hein, qui sont un facteur général d'addiction. Ensuite, bah, les conséquences qu'on peut voir, on peut avoir chez certaines personnes des, des conséquences en termes de troubles alimentaires, c'est-à-dire des, des gens qui vont passer beaucoup trop de temps sur internet et qui peuvent euh, bah, sauter un repas sans s'en rendre compte, ou alors euh, manger euh, de la junk food, c'est-à-dire chips, euh, coca, hamburger, euh, devant leur téléphone sans se rendre compte du temps qui passe. Donc on peut avoir vraiment des effets euh, euh, de gens qui mangent trop ou de gens qui ne mangent plus. Et ça, ça peut être aussi euh, influencé par, euh, et surtout chez les jeunes filles, hein, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire que les, les jeunes filles qui vont être influencées par toutes les, tous les. Euh, les modèles physiques qu'elle voit sur Internet avec des femmes maigres ou avec des, des corps très musclés, les garçons aussi maintenant, ce hein, qu'on appelle la bigorexie, c'est-à-dire cette, cette tendance à toujours vouloir devenir de plus en plus musclé sans se rendre compte qu'ils le sont déjà presque trop. Ces, ces troubles alimentaires peuvent... Euh, peuvent être majorés par ce qui est consulté sur, sur Internet. Chez les adolescents, chez, on va trouver aussi des, des problèmes qui vont être liés à, des, à, des, à de l'échec scolaire, hein, ou à des, de la baisse de, des résultats scolaires, qui est souvent un signe d'appel hein, chez les parents. Il faut qu'ils se, qu se méfient de ça, surtout. parce qu'on a tous tendance à considérer que nos, que nos enfants ils passent trop de temps sur, sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone. On peut considérer que globalement, tant que les résultats scolaires se maintiennent et que... Le, les activités extrascolaires euh, sont, sont maintenues aussi. Globalement, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On, on va dire que ça peut être normal qu'un enfant passe beaucoup de temps sur son téléphone portable s'il n'y a pas de baisse des résultats scolaires. Ça devient problématique quand il y a une chute des résultats scolaires. Et pareil, ça on peut avoir hein, chez les adultes des gens qui vont passer beaucoup trop de temps et ça va avoir des conséquences euh, professionnelles. Ça peut aussi avoir comme conséquence des, des troubles sur le sommeil, hein, des gens qui vont euh, consulter euh, euh, leur réseau le soir beaucoup beaucoup trop tard hein, sans se rendre compte du temps qui passe et donc euh, être en manque de sommeil et ça ça va être aussi euh, accru par la lumière bleue hein, qui est émise par les téléphones ça on en parle assez régulièrement mais la lumière bleue en fait va exciter le cerveau et donc va dire au cerveau en fait que ah ben non en fait c'est pas l'heure de s'endormir donc reprend un cycle euh, d'éveil donc après à, après avoir consulté les, les réseaux sociaux les réseaux sociaux on peut avoir effectivement du mal à ou même son téléphone portable, on peut avoir du mal à, à s'endormir. Qu'est-ce qu'on a aussi On va avoir la diminution du, une diminution du sentiment de, de bien-être chez les utilisateurs. Et ça, c'est quand même un peu à remettre en question. Et c'est ce, ce qui pose vraiment problème sur la manière dont on va gérer cette, cette problématique des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une étude, il n'y a pas très longtemps, qui a montré que quand des enfants où des adolescents évoluaient dans un environnement où les réseaux sociaux, les téléphones portables étaient très peu présents, Effectivement, ils se sentaient mieux quand on leur enlevait leur téléphone portable et quand on, le, quand on les empêchait d'aller se consulter les réseaux sociaux. En revanche, dans des milieux comme, il ne faut pas se voler la face, hein, tous les pays occidentaux, notamment la France, donc quand les enfants évoluent dans des environnements où tous les copains ont un téléphone portable et tous les copains consultent Internet, et bien les priver de leur téléphone portable, et au contraire, ça va diminuer leur bien-être moral. Donc ça va avoir des conséquences sur la santé. Il faut vraiment avoir ça en tête. La solution ne vient pas forcément de, de, de priver les enfants de, de leur téléphone portable. Il faut vraiment prendre en compte aussi ce qui se passe un petit peu dans le, dans le milieu. Si tous les copains parlent de ce qui s'est passé sur TikTok, de ce qu'ils ont vu sur YouTube, de ce qu'a dit tel influenceur, et ben celui qui a, qui a pas accès, il va se sentir largué dans la cour de, de récré. Il n'aura pas les mêmes références, donc il va se sentir en décalage et effectivement... Il va être un petit peu en marge de tout ça. On va aussi avoir des conséquences physiques avec des gens qui vont consulter leur téléphone portable en conduisant, par exemple, qui vont avoir des, des accidents de la route, pareil pour les piétons, qui vont consulter leur téléphone portable en traversant et qui vont se faire renverser. On a des gens aussi qui déclarent des tendinites au niveau des pouces, des poignets, qui ont des problèmes de cou, qui ont des troubles de la vision parce qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur, sur leur téléphone portable. On va avoir des troubles de l'attachement entre les enfants et les parents parce que les parents vont passer trop de temps sur, sur leur téléphone portable aussi. C'est ce que j'appelle, moi, les parents... Euh, présent, absent, cest C'est-à-dire qu'ils sont physiquement présents, mais en fait, ils ne sont pas disponibles pour l'enfant parce qu'ils sont sur leur téléphone portable euh, à consulter les réseaux pendant que l'enfant, à côté, n'est bah, euh, pas stimulé et pas... Euh et pas le centre de l'attention enfin sans être le centre de l'attention mais fait pas l'objet d'une attention euh, du parent en tout cas donc ça peut avoir des conséquences sur euh, sur l'attachement entre les parents et les enfants ce qui aura aussi des conséquences à distance des enfants aussi qu'on colle systématiquement devant euh, devant YouTube devant euh, devant un téléphone portable et ben c'est des enfants qui vont pas explorer le monde donc ils vont pas bouger qui vont pas acquérir certaines euh, compétences psychomotrices et puis enfin il euh, y a des études qui sont un petit peu inquiétantes aussi dans le sens où quand on fait des analogies avec ce qui se passe avec les, les joueurs de jeux vidéo, eh bien on voit qu'il y a certaines régions du cerveau en fait, qui s'atrophient qui avec l'utilisation des, des réseaux sociaux. Et c'est notamment en fait, les, les zones du cerveau qui sont en charge de la mémoire et du contrôle émotionnel, pour faire rapidement, c'est-à-dire le, le lobe frontal et, euh, et l'hippocampe. Voilà, donc on a des, des problématiques qui sont directement euh, qui seraient, hein, puisque c'est une analogie qu'on fait sur, euh, avec, le, avec les jeux vidéo, mais qui donc sur la structure même du cerveau.
0: Bon, la liste est très très longue. Et pas exhaustive. <rire> en plus, euh, elle est très très longue et non exhaustive, donc on va essayer d'aller de, de, sur un côté peut-être un peu plus euh, optimiste, et savoir euh, si on, on se rend compte qu'on passe beaucoup trop de sur les réseaux sociaux, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous Comment est-ce qu'on peut se dire stop
1: Alors déjà, effectivement, la première chose, c'est de, bah, de prendre conscience de ça. C'est de se rendre compte, effectivement, qu'on passe beaucoup de temps. Alors si, euh, si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire un jour, c'est tout simplement mettre un chronomètre à côté, de, à côté de vous au moment où vous commencez à, à consulter vos réseaux. Et puis quand vous finissez, vous essayez de vous demander combien de temps vous y avez passé et euh, je suis prêt à parier que euh, dans 90% du cas, vous aurez largement sous-estimé le, le, le temps que vous aurez passé sur, sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qui se passe beaucoup. Si ce n'est pas le cas, a priori, vous n'avez pas de problème d'addiction de, euh, ou d'utilisation problématique des, des réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est vraiment le premier moyen de, de se rendre compte de on a un problème. Hein, parce que si on ne se rend pas compte qu'on a, qu a un problème, on ne peut pas agir. Après, il y a des petites choses assez, euh, assez faciles. La première, c'est de limiter au maximum les, les notifications euh, qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de recevoir ces notifications TikTok, ces notifications euh, Facebook, Insta, euh, Twitter et toutes les autres. En général, ces notifications n'ont pas vraiment d'intérêt. Hein. C'est-à-dire que vous verrez ce que vous aurez à voir quand vous vous connecterez sur, votre, sur, votre, euh, sur vos réseaux. Euh, plus tard. Mais a priori, il ne se passe pas grand-chose de fondamental sur les réseaux qui méritent de vous solliciter toutes les 2, 3, 4, 5 minutes. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et puis c'est pareil, quand vous allez sur vos réseaux sociaux, limitez le nombre de, de, de centres d'intérêt pour limiter aussi le nombre de notifications sur, directement sur les réseaux sociaux. Hein, ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire, si vous ouvrez votre page de, de réseau et que vous voyez que vous avez 15 notifications, le temps d'aller toutes les consulter, ça va vous faire passer du temps. Donc limitez ça. Euh, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Essayez aussi des petites choses toutes bêtes, comme le fait de rendre votre téléphone euh, moins beau et moins pratique. Hein. Alors, c'est vrai qu'on met tous des super beaux fonds d'écran avec, euh, avec nos copains, nos copines, notre famille, euh, nos enfants. Euh. Et c'est vrai que, pour le coup, ça donne un côté sympa au téléphone qu'on a envie de regarder. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a le téléphone et qu'on le regarde, euh, bah, est déjà, euh, on est déjà presque... Euh, presque connecté aux réseaux sociaux. Et puis, euh, l'autre petite chose, c'est en le rendant moins pratique, c'est-à-dire mettre un système de déverrouillage qui ne rende pas le téléphone juste euh, trop facilement euh, disponible et disposé à nous envoyer sur, le, sur Internet. Hein. Donc, mettre un, un petit code, un petit, euh, euh, un petit geste de pouce à faire en plus, ou un code, ou euh, voilà un, un petit truc. Ça, 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 ça complique les choses et pour le coup, ça peut euh, peut-être limiter euh, une ou deux... Euh, euh, une ou deux connexions c'est toujours, toujours ça de pris euh, après il y a des applis qui existent aussi alors c'est un peu paradoxal de, euh, de se dire qu'il y a des applis qui peuvent nous aider à, à moins aller sur notre téléphone euh, mais il y a des, une appli par exemple alors il y en a plusieurs hein, mais il y a l'appli Forest par exemple qui est en fait une appli où en fait vous dites bah voilà moi je vais être tranquille pendant, pendant 20, 30, 40 minutes, une heure et puis en fait bah pour le coup pendant 20 30 ou 40 minutes enfin le temps que vous aurez, euh, que vous aurez euh, défini et bah votre téléphone sera euh, alors il sera pas complètement bloqué si vous en avez besoin vous pouvez toujours le débloquer mais en tout cas voilà il sera, euh, il sera un peu euh, verrouillé euh, et ça vous rappellera que vous êtes dans un processus de déshabituation, on va dire, ou de désintoxication presque. Voilà, donc il y a des petites applis comme ça. Forest, c'est une application gratuite qui, qui, qui est très facilement utilisable, c'est facile. Et puis donc comme ça, vous pouvez vous mettre des petits, des petits défis ou alors si à certains moments, vous avez besoin d'être 20, 30 minutes tranquille parce que vous avez vraiment besoin de, de vous focaliser sur, sur quelque chose. Euh, mais que euh, malgré tout, euh, bah, vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone portable. Et bah Forest est là pour. Il euh, bah, y en a certainement d'autres, hein, euh, mais Forest est là pour, pour vous aider. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont assez, assez sympas euh, et assez pratiques surtout. Et puis, euh, bah, vous pouvez aussi vous mettre des, euh, des limites sur votre téléphone portable. Hein. Apple, Google, euh, Android font ça, hein, où vous pouvez euh, vous déterminer des, euh, des temps d'utilisation. De, que ce soit pour vous, mais encore plus. Pour les enfants, pour le coup, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à faire sur les enfants, hein, de mettre des, des limites à la fois temporelles dans le temps, c'est-à-dire rendre le téléphone indisponible rue 8h le soir, par exemple, et 8h le matin, par exemple, euh, mais aussi en termes de, de temps de consultation, Hein, C'est-à-dire que vous allez euh, permettre à votre enfant de se connecter sur son téléphone euh, 30, 40 euh, ou 60 minutes euh, par jour, et puis au-delà, le, le téléphone est bloqué. Ou alors, même, on peut même aller jusqu'à limiter le temps d'utilisation de certaines applications. Donc ça, c'est des petites choses qui sont assez faciles, qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider. Et puis après, euh, faire des petites choses comme euh, essayer de. Euh, mais ça, c'est pour les plus addicts d'entre nous. Euh, de sortir de chez soi, euh, pas pour aller loin, hein, pour aller à la boulangerie, pour aller euh, faire les courses, pour euh, aller faire le plein d'essence, euh, en laissant son téléphone à la maison. Voilà, ça, c'est. Euh, vous allez voir, au début, euh, on peut ressentir un peu d'inconfort, et hein, de se dire mince, mais s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire la plupart du temps, il n'arrive pas grand-chose et on peut très bien sortir de chez soi 10 minutes sans, sans son téléphone portable. Mais ça permet effectivement aussi de, euh, euh, bah de se déshabituer, d'avoir tout le temps son, son téléphone allumé dans la poche ou même parfois euh, dans la main. Quoi. Donc voilà, des petites choses... Euh qui sont assez simples, hein, mais qui peuvent aider déjà à décrocher un petit peu.
0: On vous avez donné pas mal de conseils pour, comme vous le dites, essayer de décrocher un petit peu. Et pour ceux qui n'y arriveraient pas et qui pourraient peut-être, en nous écoutant, prendre conscience qu'ils passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Et pour terminer cet épisode de podcast, j'avais une dernière question, c'est qu'est-ce que cette addiction dit de nous et de notre rapport aux réseaux sociaux
1: Par rapport à la première partie de votre question, s'il y a des gens qui se rendent effectivement compte que qui enfin, qu se reconnaissent beaucoup dans, dans ce qu'on vient de dire et qui, qui pensent avoir un, un problème. Déjà, on peut euh, sur Internet, alors encore une fois, c'est un peu paradoxal de renvoyer les gens sur Internet, mais il y a des, des tests disponibles. Hein. Il y a un test euh, qui s'appelle euh, l'IAT, c'est l'Internet Addiction Test, euh, qui est disponible euh, sur Internet. Et donc, on peut, euh, on peut répondre aux questions assez facilement, puis voir si effectivement, ça confirme euh, un petit peu les, notre hypothèse hein, qu'on qu a un problème d'usage problématique donc ça c'est quelque chose d'assez facile à faire et puis il faut surtout pas hésiter à en parler à un spécialiste hein. il y a des psychologues qui sont là des, des médecins il y a des addictologues qui sont là des centres d'addictologie qui reçoivent de plus en plus de gens euh, donc qui ont des difficultés dans leur maîtrise de l'usage de, des outils numériques et donc faut surtout pas hésiter à, à les consulter hein. ça, ça ça coûte rien et vaut mieux aller consulter alors que on, finalement on n'a pas de problème, que euh, avoir des conséquences négatives d'une d'une addiction au, au numérique. Après, qu'est-ce que ça dit de nous Eh ben, ça dit de nous qu'on n'est quand même jamais que des êtres humains. Quand on retourne contre nous, en fait, les propres biais de notre cerveau, eh ben, on reste des gens euh, très vulnérables et euh, qu'on a souvent beaucoup de mal euh, à s'en rendre compte. Et ça dit de nous aussi que euh, on reste, euh, quoi qu'il en soit, des euh, des animaux sociaux. L'être humain ne peut pas survivre et même vivre sans des rapports aux autres. Et ça fait partie des choses qui font que les réseaux sociaux ont cette attirance pour nous, c'est qu'ils rendent le rapport à l'autre extrêmement facile. Même s'il est extrêmement superficiel, il, rend, il nous donne l'impression d'être toujours avec les autres. Et ça c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain donc ça, ça nous rend très vulnérables ça aussi par rapport, à, par rapport aux réseaux sociaux. Ça dit de nous aussi euh, qu'on aime bien euh, avoir une bonne image de nous et, et qu'on aime bien se mettre en avant hein, par rapport aux autres euh, et ça a tendance un petit peu à développer notre, notre narcissisme. Alors pour les gens qui en ont assez peu, des fois ça peut les aider un petit peu à se, à se révéler, à se mettre en avant, à se sentir mieux. Euh, mais on voit aussi hein, certains chercheurs commencent à, à, à évoquer en fait que depuis euh, une quinzaine d'années, et eh ben il y a une épidémie de narcissisme qui euh, qui se propage dans le dans les, dans le monde hein, et qui est très certainement à mettre en relation avec justement cette euh, tendance qu'on a tous à toujours vouloir se présenter sous la, le meilleur jour possible euh, par rapport aux autres et à donc à mettre que nos photos de nos belles vacances, de notre belle famille et de nos réussites et pour le coup ça donne une image euh, extrêmement biaisée de, de, de nous et de nos, de nos rapports aux autres. Quoi.
0: Venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les Gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite